0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais a apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos Olá querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos E é um prazer estar mais uma vez com você aqui Para juntos compartilharmos sobre a história da igreja Eu quero convidar você a participar com a gente pelas nossas redes sociais, pelo site da rádio, enfim, pelo nosso WhatsApp. mande a sua crítica, a sua pergunta, a sua sugestão. Para nós é muito importante ter a sua participação nesse espaço. Você é sempre muito bem-vindo, é sempre muito bem-vindo aqui. Nós estamos conversando sobre o protestantismo na Europa, o seu processo de consolidação. Estamos aí destacando alguns países... onde esse processo aconteceu. Conversamos no último programa sobre a Alemanha e hoje eu quero conversar com você sobre o protestantismo na Escócia e a sua consolidação e a sua organização, seu estabelecimento na Escócia. A igreja na Escócia estava no caos e precisava urgentemente de uma intervenção verdadeiramente reformada. Nesse ambiente de total apostasia, que era o momento em que a igreja, vivia, Deus levantou um homem chamado John Knox, que é o grande líder da reforma na Escócia. John Knox, ele era discípulo de João Calvino e veio com a finalidade de trazer o povo de volta ao testemunho dos apóstolos. Ele era um homem corajoso, um homem ousado, nós podemos até mesmo dizer que ele era um visionário para o seu tempo, muito diferente de alguns líderes, que haviam na época, que acabaram se omitindo, que acabaram é, não se posicionando diante de tudo que acontecia dentro e através da igreja oficial naquele tempo. Por sua coragem, por sua bravura, Knox é, enfrentou as corrupções do catolicismo romano e lutou incansavelmente para purificar a igreja à época e a nação das corrupções da falsa adoração. Por isso ele é um personagem que vale a pena conhecer, vale a pena... Você se aprofundar, né? John Knox é o grande líder protestante da reforma na Escócia Por conta da severa perseguição que os protestantes começaram a sofrer na Escócia né? consequência dos desdobramentos da reforma na Alemanha, na Inglaterra, na própria Suíça O protestatismo começa a ser Perseguido na Escócia Por conta disso ele foi forçado A fugir do seu país Nesse período ele vai para Genebra Onde João Calvino estava ah, Iniciando e realizando um grande impacto Uma grande transformação Com o trabalho da reforma reformada Durante esse período John Knox pastoreou uma pequena Congregação de ingleses exilados E ganhou bastante experiência E conhecimento na fé reformada Como aluno de João Calvino, ele aprendeu acerca do daquilo que seria o verdadeiro evangelho, né, do, do teor e da essência dos reformadores cristãos, em especial sobre a forma de governo bíblico e os princípios básicos da adoração cristã. História da Igreja. Bom, a gente olha para a vida de John Knox nesse momento aí uh, em Genebra. Pelo fato de ele ter percebido que eram ideais absolutamente apostólicos e, portanto, válidos pela palavra de Deus, ele acaba abraçando esses ideais e decide lutar pelos ideais da Reforma. Ah, em dezembro de 1557... Esse foi um período muito importante, vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso e destacar, porque foi nessa época que os nobres escoceses fizeram um pacto de usar as suas vidas e bens para estabelecer a palavra de Deus na Escócia. É nesse contexto, então, que Knox vai voltar a Escócia, para implantar o calvinismo e fundar a Igreja Presbiteriana Escocesa. Em 1559, ele retornou e no ano seguinte, o parlamento escocês estabeleceu a Igreja da Escócia, a Igreja Presbiteriana na Escócia. John Knox fez uma severa oposição à rainha católica Maria Stuart, que teve aí, entre 1542 e 1587, o seu período, ela era prima da rainha Elizabeth. Isso de tal maneira que, alguns anos mais tarde, essa oposição né, que o Knox fez foi tão intensa que, alguns anos mais tarde, Maria Stuart teve de fugir e buscar refúgio na Inglaterra, onde acabou sendo executada por ordem da própria Elizabeth, no ano de 1587. Ah, John Knox produziu muitos textos, muitos escritos, né? e vale a pena é, destacar algumas contribuições dele No seu papel Que foi não só político né? Não só como líder religioso Mas também Alguns conceitos que perduram até hoje Quando você vai estudar sobre a igreja presbiteriana As origens da igreja presbiteriana Não há como não passar Pela vida, pela obra Pela contribuição E pelos estudos de John Knox E é sobre isso que eu quero conversar com você No nosso último bloco de hoje Você está ouvindo História da Igreja. Bom, eu quero fechar o programa de hoje uh, destacando para você pelo menos dois pontos importantes da obra uh, de John Knox. Em primeiro lugar, lembrar a você que foi na Escócia, no período de John Knox, sobre a liderança dele, que surge o conceito de presbiterianismo, que diz respeito à forma de governo da igreja. Né? Você sabe que existem várias formas de governo. Né? A forma de governo Congregacional, por exemplo, os batistas adotam esse formato, a forma de governo episcopal, os metodistas têm esse modelo de governo, uh, e o presbitério, né, que é o, é o adotado pelos presbiterianos. E esse modelo de governo, esse conceito de governo presbiteriano, uh, é uma contribuição que surge lá com John Knox na Escócia. Obviamente, os ex-ingleses e escoceses não eram simpatizantes dessa forma de governo, pois sempre defenderam né, o episcopalismo, a forma episcopal. Bom, o que é o episcopalismo? Por que esse conflito, então, entre uh, os reis ingleses e escoceses né, e a proposta que o John Knox faz desse governo, dessa nova forma de governo presbiteriano? Episcopalismo é aquela forma de governo onde a igreja é governada por bispos. E os reis ingleses amavam essa ideia, uma vez que os bispos eram nomeados pelos reis, e com isso a igreja seria mais facilmente controlada pelo Estado e serviria aos interesses da corte. Porém, John Knox, baseado naquilo que ele entendia como interpretação do texto bíblico e aquilo que a Bíblia dizia sobre a forma de governo da igreja e com uma mentalidade uh, completamente, verdadeiramente reformada agora, ele insiste que a forma de governo do Novo Testamento seria a presbiteriana, o que significa que a igreja deve ser governada por oficiais eleitos pela comunidade e não pelo Estado. Como era de se esperar, o estabelecimento do modelo presbiteriano de governo não foi fácil. Isso gerou conflitos, isso gerou tensão. Foi somente após um longo e tumultuado processo que o presbiterianismo se implantou definitivamente na Escócia. É interessante perceber essa transição, né? esse esse formato, mesmo com a reforma protestante, mesmo com algumas mudanças né, que vão acontecer com a reforma. Coisas como essa, da forma de governo, acabam sendo um segundo ou terceiro processo de transformação, né, de acordo com a região, de acordo com o líder que coordena essa reforma. Então, o John Knox tem esse papel de implantar ou ser um dos precursores dessa forma de governo previteriano. Um segundo fator que eu quero destacar aqui, uma segunda contribuição do John Knox, são os esforços dele em relação à pureza do culto público. Ou seja, Knox vai condenar abertamente as práticas da igreja e mostrar ao povo os erros grotescos da igreja em relação à adoração. Ele acreditava que somente a escritura deve ser o guia para a adoração pública. Sendo assim, todas as práticas que não são validadas pela palavra de Deus deveriam ser repudiadas e abolidas. Ele apresentou à igreja uma forma de adoração totalmente bíblica. O culto, então, a partir de John Knox passou a ser uma atividade corporativa onde as pessoas de fato se envolviam no culto e não eram mais apenas os clérigos e os sacerdotes que conduziam e que tinham partes nesse nesse momento de culto Ah, e nesse processo né, da participação pública no culto implantado por John Knox, o latim foi substituído pelo inglês de modo que todos puderam então entender o que estava acontecendo na celebração a bíblia foi traduzida e entregue né, às mãos do povo, agora Todas as igrejas tinham uma Bíblia em inglês e expunham regularmente para que até mesmo aqueles que não podiam ler pudessem ser beneficiados com a leitura das escrituras e com a prédica dominical, com a pregação dominical. A mensagem da cruz passou a ser uma mensagem simples. Sem a implementação de aparatos, simbologias, rituais exagerados, os salmos passaram a ser cantados e a igreja se tornou Uma igreja comprometida, uma igreja participativa Os leigos puderam participar mais efetivamente da celebração E essa é uma das grandes contribuições de John Knox Até para os dias atuais Porque mesmo pós-reforma, alguns grupos em alguns países Alguns ritos, alguns cerimoniais, algumas liturgias Continuaram a ser semelhantes à igreja católica romana Onde só os clérigos, só os sacerdotes conduziam, participavam E em muitos casos até mesmo a leitura da Bíblia Era feita no latim e as pessoas não compreendiam absolutamente nada. Mas John Knox, entre outros, teve esse papel importante para a a coletivização, se é que a gente pode chamar assim, e a participação maior no culto público. Isso tem uma importância, tem uma influência muito grande para aquilo que vai acontecer na Inglaterra. E é sobre isso que nós vamos conversar num próximo programa, porque afinal de contas a Inglaterra é uma outra história. E eu espero encontrar você lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe. História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.